0: 今世の中はですね、まあ、円安が終わらない。そして、海外だとですね、インフレでございますよ。中にはですね、私たちは大変なので、値引きをしてくれというふうに、海外の業者に頼む人もね、現れ始めるんですね。ここで気が弱い人がですね、値引きしてあげようと思ってですね、やっちゃったりするわけですよ。今日は、こういうことをするなという話をしたいと思っていて、理由があるんですよ。それをちょっとお話をしたいなと思うので、聞いてみてください。皆さんこんにちはコンテンテツラボの河野です今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。今日が648回目の配信、また張り切ってお送りしたいと思います。今日タイトルこんな風にしました。新切心で値引きなんかするなということでございましてですね、今日のネタは、まあ、強気の人、自分の意志がすごい凛としてる人にはあんまり響かない話かもしれません。ただ、まあ、いい人というか、弱気な人にとっては役に立つんじゃないかなと思うので、まあ、聞いてみてください。にしても、まあ、もう大変ですよ。今、世の中はですね、まあ、円安が止まらないというか、続いていてですね、終わらない。そして、海外だとですね、インフレでございますよ。ヨーロッパもそうだし、アメリカもそうですね、インフレがこう止まらない感じでございまして、僕らのクライアントさんは海外に住まれてる方がほとんどなので、もう偉い目にあってます。つまり、日本円でお金をいただくサービスをしている時点でもう自分の収入が目減りしてるわけですよ。半分ぐらいかな、体感、体感としては。なんか収入半分になった感覚ですね。今まで通り100円もらってるんだったら50円ぐらいしかもらってる感覚になるじゃないですか。円安なんでね。だし、あと、仕入れをして、何か日本に売ってる場合、人件費にしても、お商品にしてもですね、やっぱりそのインフレだから、その仕入れ価格も高くなっている。かといって、日本でもらえるお金は目減りしているような感じがするということで、まあ、えらいえ、大変でございます。で、それはそれで大変なんだけど、さらに言うと日本の人にとっても結構大変で、日本の消費者もですね、やっぱり海外のものとかサービスがものすごく高く感じるわけですよ。インフレプラス円安なんでダブルショックですよね。今ハワイ旅行なんて行くのって昔と違って体感価値3倍ぐらいかかるうらしいですからね。で、こういう時って結構お金がないから我慢しようと思ったりとか、よし、もっと稼がなきゃと思うならまあ、あの一般的かもしれないけれども、中にはですね、払わなくていいようにしようと思って私たちは大変なので、値引きをしてくれというふうに海外の業者に頼む人もね、現れ始めるんですね。こういう時って。まあ、なかなか同じ日本人としては悲しい、貧乏になったという証拠なんですが、起こるわけですよ。値引きしてくれと。困ってると。で、また言い方が恩恵じゃないので、ここで気が弱い人がですね、これにほだされて、そうか、確かに困ってるよなと。じゃあ、赤字になるわけじゃないから。あのこの方日本の方のために、ね、お金が足りない方にとっても良いサービスを提供してあげたいのであの値引きしてあげようと思ってですねやっちゃったりするわけですよ。で今日はこういうことをするなという話をしたいと思っていてなんでかというと、まあ、僕も昔そうだったんですそういうこといっぱいやってました。なんだけど今もう1回もやりませんねやりません。理由があるんですよ。それをちょっとお話をしたいなと思うので聞いてみてください。親切心なんか出さずですね、お客さんの事情なんか一切考慮をせずに値引きなんかするなっていうと、非常に冷酷に聞こえるかもしれないし金、金儲けに徹しろとかですね、貧乏になんか仕方しろと言ってるように聞こえるかもしれないんですが、そういうことが言いたいわけじゃないんですよ。なんでちょっと理由があるので、いくつかお話しします。大きく二つ理由があるんですけども、まあ聞いてみてください。一つ目は、見返りを求めてしまうからという感情的な話ですね。例えば、まあ、専業主婦の方がいたとして、仕事をしてない方がいて、まあ急に非常にこう、離婚をされた時に、まあ財産分与とかがなくてですね、無養育費も、まあ海外だとあり得ないけど、あの、払ってくれないような元配偶者ですと。で、お子様が一人二人三人いたとしましょうか。そうするとお金がないじゃないですか。すごく大変な状況であると。だけど、あなたの商品だったりサービスがどうしても必要であるというふうに言われたとします。そうすると、当然のごとくそれにほだされてしまって、なんとか安くーサービスを提供してあげたいわ。商品を売ってあげたいわと思って、エビーって提供してあげると。しますで当然あのー、困ってる人と助けてあげた役に立,た立ちたくて立った人ってことだから美談なんですけどその買った人がですよあなたのサービスをじゃそれから以降一生必要があったら買い続けるあなたにお客さんになり続けるということもないだろうしこれから先あなたが別の何か逆にお願いをした時にとそれに応えてくれるという保証があるわけでもない。そんな約束をしたわけじゃないじゃないですか。なんでまあ、すごく冷たい言い方すれば、あ、安くしてもらって助かったわというその時に思って、その時に深々と頭を下げ、感謝をしているだけであって、それ以上でも以下でもないじゃないですか。だって奴隷契約をしたわけじゃないからね、安くやってあげる代わりに俺の言うことを聞けと言ったわけではないわけなので、それだけじゃないですか。なんだけど、やっぱり、そういう状況の時って、相手の方を助けてあげたと思っていれば、ほだされた場合はね、ほだされて安くしてあげた場合は、何かその後に、例えばね、例えばねうん、ユーザーレビューに協力してください。いや、私そんな恥ずかしいから嫌です。って、ピシャッと言われたりとか、したり、もしくは何か、誰々さんを紹介してくださいって時に、いや、ちょっと私最近もう仲悪くて、ちょっとわかりませんって、無限に言われたりとか、なんかわかんないけど、いろいろあったり。もしくは、その次の月には全く別のサービスに対して商品乗り換えちゃってることがあったりするとね、無感情でいられますかつうことなんですよ。正直に答えてほしいんですけど、やってあげたのにな。やってあげたのにな。みたいなふうに<笑>おも、思いませんか思う人いますよね。あの僕はそれを絶対に死んでも思わないというほど、あのー、強くないのでやっぱり「うん」ってなることあると思うんですよ。ってことですからもうなるぐらいだったら値引きなんか最初からするなということになるだろうというのが非常に単純な理由の一つ目つまりやってやったから返せよと思ってやるぐらいだったらやるな最初からっていうことそんな契約じゃないんですからね。だ最初からだったら、これこれをしてくれるんだったらやってあげるよっていうふうにフェアに言った方がフェアだと思うという話ですね。僕、だからそうやって、昔です、今はもうそうなことないですけど、昔何かをしてあげた感覚があって、それに対して、え返してくださらないと自分が感じるときって鼻息が、なってあげたのにって思ってたんだけど、思ってるのがめっちゃダセえなって自分ですごく反省しましてですね、反省したっていうか、自分が嫌になっちゃって。なんかもう怒ってる自分だせえしなと思いながら、だんだんこういうことはやめていったのはあります。これが一つ目ですね。まあこれ単純。二つ目は、本当にお金ないのっていう話です。ここから非常に冷たいことを言っていきますけれども、例えばよくあるドラマのシーンを想像しましょう。10年ぶりに、おーこうのって言って、めちゃくちゃ久々に会った友達、先輩、後輩でもいいけど、がいたとして、で、お話をすると昔話に花が咲いて、さてってなったら、なんかどうやら本人は、お金にすごく困っていると。いると。で、まあ、いろんなことがあって困ってる、詐欺にあったのか、なんかわかんないけど、仕事辞めたのか、お金に困っていると。だけど最近子供が、修学旅行に行くのに、10万必要だと。この10万7万でもいいですよ。必要だと。これがどうしても払えなくてあいつに生かしてあげたいというふうに言われると。でまあ自分がお金が多少余裕があると思ってそれを言われた時に金を貸してくれと言われたので分かった分かったと貸すのはねよくないからあ,のあげるよっつってできるのは精一杯七7万ぐらいだけどっつって7万円修学旅行代をパッと渡した。としたら実はそのお金を丸ごとそのそいつが競馬に使い込んでたりもしくは実は借金の返済に追われていて明日期日の借金の返済日に間に合わせるお金を欲しかっただけで自分を頼ってきたってことってめっちゃあるじゃないですかこういうのって闇金牛島君に出てきそうな世界でございますがすごくあると思うんです実際僕もあのありました先輩でねありましたけどもものすごいやるせなくなるじゃないですかただこれってそのいわゆる感情的に親切心で値引いてあげたいなと思ったお客さんにも同じようなことが起こってたりするんですよね。まあこれも例え話をしましょう。本当のような例え話。まあ本当の話なんだけどね。本当のような例え話。ある経営者がいたとしましょう。その経営者は美容サロンみたいなものを経営していますと。家賃とかもかかるよね。美容サロンを経営してたとしましょう。なんだけど、何かしら最近経営がうまくいってなくて、とてもお金の払いに困っているし、儲けも出てなくて困っているということを聞いたとしましょうかで、その、うん、僕、僕でもいいけど、コンサルだったり何かの支援をする、集客の支援をするような仕事とかビジネスの支援をする仕事をしてたり、自分も社長だったりで、力になれる人がいたとしましょう。その時に、あ、じゃあ助けてあげたなきゃなと、すごい困ってそうだと思って助けた、されたけなと思ったとします、まあ。あなたがまあ、あれですね、その、ウェブデザイナーで、にしましょうかね、相談された人が。で、ウェブデザイナーがそういうサロンを経営している人が困っていることを聞いて助けてあげたいなと思ったと。でもよく話を聞くと、なんか新規局の集客についてはあんまり努力してなかった人なので、やれることがいっぱいあると。例えば、ウェブサイトをしっかりとまた作り込んで、で、えー、広告とかをいくばくか出せばですね、いくらでも新規客が取れるような状況だったとしたら、それやってあげようと思って手伝いましょうかと言った。けども、ウェブサイト制作のお金は払えないとお金がないから、じゃあ分かりました。じゃあ私がただで、あのー、ね、業務時間外に作ってあげますよって一生懸命作ってあげた。もしくは、あのー、ちょっと飯でもごってくださいよってランチだけおごってもらって作ったとかね、作ってあげたと。それも切られて。広告も出すことができないって言われたから、Google マップのね、対策を一生懸命自分の試合いにも声かけてレビューを入れてあげたりとかまあローカルだから SO 対策はうまくいくようにちょっとページを設計を変えてあげたりとかしながらですね一生懸命尽力したとでそんなことをして結構疲れてる自分の仕事がありますからねお客さんもいるからだけどその時間を使ってやってあげて助けてあげたきゃと思ってやってたらある日話をふと聞いたらですねそのサロンの社長がなんと自己啓発だったりとかまあ、成功法則みたいなもののサービスもしくはスキルアップの美容のスキルアップのサービスの何かあオンライン講座みたいなものに100万払ってたことが分かったんですよ。しかも現金がないから分割でえわざわざ契約してですね、それに入って今通うことになったのよなんて話をされるってことってめっちゃあるんですよね、世の中に。むっちゃあるんです。僕も何度もそう話を聞いたことがあります。だって、その人にとっては欲しかったからですよ。集客に困ってて、お金に困ってる時にアドバイスをされた広告費を払うとか、ウェブサイトをちゃんとしたお金を払って、しっかりと作るということのお金は使いたくなかっただけであって、100万のその何キャラ資格取得みたいなよくわかんないものは、欲しかったから使ったってだけの話です。まあ、人のお金のことなんでね、本当どうでもいいことだけどよくある話。別の話もしましょう。例えばあなたが、ブライダルコーディネートのサービスを提供しているとしましょう。まあ自分、自分が動いてね、提供しているとします。で、あるご夫婦から、まあ海外挙式にしようかな。海外挙式の相談をされて、すごく熱く語られたんですよ。もう長年の夢で私は子供の頃からここの国でこの結婚式をしたくて、この彼ともずっとその話をして、これだけはもうこれまでのお金を使って、絶対に妥協したくないんです。私も気合入るわと思ってね、頑張って手伝ってあげようとしたと。だけどもどうやらお金がそこまで使えない。一生懸命やった結果、貯金したんだけどあんまりなくてですね、なんとか安くやってくれないか。でも希望は叶えたいと。言われたわれけですよでも人間ですからやこれはやっぱりこんな夢を持って私の身長をしてくれてるんだからなんとか実現してあげなきゃと思ってですね自分の知器っていうかもう知り合いとか全部駆使してなんとかコストも下げてですねお願いしまくってコストも下げてその人の希望通りで予算内に収まるようにまあサービスを提供してあげる段取りをしたとしましょうでほっと一息してもうくたくたですよ風邪とかひいちゃって。で、いう風うにやったわけで、よし、これで喜んでくれるわと思っていたら、実は、その夫婦は、婚前旅行に楽しみたいからつって、ウェイってハワイ旅行に行って、80万ぐらいのお金を使ってたことが分かったと。その自慢話をされて、楽しかったんですよ、なんて言われたとします。<笑>こういうこともね、めっちゃよくあるんですよ。まあ、しつこいけど、人のお金の使い方なんてどうでもいい。ですよ。どうでもいいし、ほっといてやれよって話だけれども、でも少なくてもそのお客様たち、ご夫婦は、使いたかったんですから。そのブライダルコーディネーターにはこれしか払いたくなかったわけであって、その代わりになぜかというとハワイ旅行に行きたかったからですね。わかりますそれだけの話だと思うんです。で、これ今までのは本当の話と嘘の話を混ぜて喋りましたけども、僕もありますよ。例えば、災害にありま、ありました。お金を結構失ったので、寄付してくださいと言われて寄付もしました。そして、サービスの提供するお金も、ちょっと払いにくいと言われたから、それも、えー、無料にしてあげたりとかね、ね、したらですね、その人がですね、そのサービスの内容について、鬼のように怒られたとかですね、<笑>なんだこれは!」と怒られたりとかいうこともあってですねええー、ってなったりとかしたもまあありますねありますもちろんその人にとってはあのそれだけの話だったんだと思いますがそういうこともよくありましたあとなんだろうな詐欺にあってお金を全部失った方が何とかビジネスで巻き返さないといけないというふうに涙ながらに説明されてですねえまだ無垢だった僕はですねよしじゃあ私が手伝ってあげましょうと業務時間内だと今はクランさんに申し訳ないので僕の,あの自分の個人の時間を使ってあなたのビジネスを手伝いましょうってことで協力したんですけどねえ無償ですよだけどその人はあの一月半か2か月ぐらいかなでね連絡取れなくうなりましたねはあって感じだったりねしたこともありますだから本人にとっては別にそれ以上でもいいかでもなかったってことじゃないですか。まあもちろん一概に言えません。あの人を困ってる人を助けるってことはやった方がいいに決まってますよ。やった方がいいに決まってるんだけども、それは困ってる人を助けるという活動でやるべきであって、自分のサービス提供に混ぜるべきじゃないと思う。なぜかそういうふうなところで出会った人はサービスを提供してください。お金を払うから提供してくださいという意味で連絡してきているので、その人は欲しいものが欲しいだけであることが多いから、弱き人を助けるというのはまた別のところ。まあ、クラファンでなんかそういうことをする人を助けるとかね、そういう寄付の団体にお金を寄付するとかでもいいんですけども、その全然別でやった方がよくて、出会った場所がサービス提供する側とされる側であるならば、そこでほだされて胸引きしてもですね、いいこと一個もないということが言いたくて。なぜかというと、そのお客さんは、それが払えないと言ってるってことは、払えないんじゃないんですよ。払わないんです。ってことの方が多いという話は、非常に冷たい言い方ですけど、肝に銘じておいた方がいいんじゃないかなと思います。あ多分、強気の社長はこんなこと悩んだこと一回もないと思うんですけどね。弱気だったり、ちょっといい格好したかったり、みたいなね、人はですね、これ結構悩んでることあると思うんですよ。なので、あの意外とねうーんお客さんはすごくいい人僕らを成長させてくれる人ですけれどもすっごい怖い人でもあるのであのー、ここはねまあ冷静に判断していただければなと<笑>まあ思いましたそれではまた。来週はいそれでは648回目の雑談に行きたいと思いますが今日の雑談はサーーファーととと経営者いいいう話をしたいと思っていますでこの前あちょっとある事件がありましてですね僕が先週かなちょうど先週平日にサーフィンに行ったんですよで千葉の片貝海,海岸というまあ有名なサーフポイントがあってそこに行ったんですねでその日は結構低気圧があったので波がでかかったんです頭ぐらいありました頭ってちょっと予備知識として申し上げると日本の場合は岸から見て岸から見て水面から波が崩れるところの高さバシャーンってこの高さが身長ぐらいだから日本の平均身長だから1 7 0ンチぐらいかな1 7 8 0ンチぐらいの高さで崩れることを頭って言うんです逆に腰っていうのはまあ8 0ンチぐらいかなぐらいが腰で崩れるって言うんですよまあ、頭っていうと結構大きな、あのー、波だとあの思うんですよね。頭よりもっと超えちゃうと、日本だと砂浜のブレイクだからぐちゃぐちゃになっちゃうんで、頭ぐらいがまあ最大サイズぐらいだったりするんですけども、頭だったんですよ。だから結構大きかった。で、しかも、まあ混,ぜ混んでたんですね、その日。波が他が悪くてね、そのポイントだけ結構良かったから混んでたんですよね。まあ僕は行って、あ混んでるなと思いながら入った。で、頭サイズで、混んんでるから、まあ、結構注意しなないいと危ないんですよね頭つさは崩れ波だけでもバーン崩れるし人が降ってきたりもするしねあの波に乗った瞬間の速度もすごい出ますからやっぱりあの出ていく人と乗ってくる人がぶつからないようにね最新の注意を払えばみんなこう動くわけですよ。でもうまいことぶつからないんですけどもそんな日だったんです。なんだけど、そういう時にね、一人ね、おじさんがいて、おじさんばっかだけど、おじさんが、結構周りを見ずにね、わって波を追いかけまして、こう、乗ろうとして乗れないとか、結構、バタバタバタしておじさんがいて、なんか、なんかガツガツしてんなとは思って、そういう人もいるんですよ、いっぱいいるんだけど、ガツガツしてるおじさんだなと思ったんだけど、その人見てると、乗った後もですね、乗った瞬間周り全く見てないし、乗った後もバランス崩して、すっごこけてるので、ななんんか危ねえなと思ったんですよ混んでる時にあれは危ねえなーと思いながらだってねえ人を見てなくてパッと乗ってパッと人がいた時にうまかったらヒュッと受けるけどねえバタついたらぶつかっちゃうじゃないですかそういう人って危ないなと思いながら近づかないように僕はしてたんですけども万の定その人がうわーって乗って乗ったんだけど乗ったらアンコントローラブルでうわーってなっててサーフィンってこう波ってこう同じこうこういう風に崩れていくんですよね。こんな風に、こう崩れていくんですよ。だから、波に乗ったらこっちに走るか、こう崩れていく波だったら、こっちに進むんです。意味わかります崩れる方と逆に進むわけですよ。ね、崩れていく方に進む。で、そのバタバタした人が、ここで乗ったんです。で、こっちに崩れる波だったんですよね。で、岸から、パドルアウトって、沖に向かってるお兄ちゃんがいたんですよ、一人お兄ちゃんがいて。で、この子はまあ、上手な子だったんですけど、こう行ってて、こう,こういう感じです。乗った瞬間、こんな感じ。位置的にこんな感じ。やばいじゃないですか。で、この子は多分上級者で、こう,こういう時のルールっていうのは、こう崩れる、こっちに崩れるってことは、サーファーがこっちに行くでしょ。だから、この人はこっちに逃げるんですよ、パドルで。こっちの方が遅いからね。でも、こっちの方もちゃんとこう、こう行くか、もう本当にぶつかだったら、こう、こっちが動くのは乗ってる方が動くのはぴゅって速いんで、こっちにすぐ逃げるか、追い抜く。目の前をす、すっとスライドして、こいつの人はこっちに逃げる。で、こっちに逃げたら、バコーンって食らうんですけど、当たるりもしれじゃないですか。こっちに逃げるってことで、この人はこっちに逃げたんです。で、こっち、ああ、うまくいくこの人こっち行くなと思ったらですね、僕、この辺にいたんですけど。<笑>もうコントローラブルだから、うわコントローラブルで、うわーってなってて、うわってこう、誘導ミサイルみたいに、うわーってこっち行っちゃって、バーンって当たったんですよ。引いたんですよね。うわーって思って、あ、これは怪我したかもって思ったんですよ。僕は。で、これを助けなきゃというかね、あの、救急車とか呼ばなきゃいけないじゃないですか。あ大丈夫かなと思ったら、お兄ちゃんがふわっと出てきて2人出てきて意外とこうちゃんとしてたんであ大事には至らなかったかもしれないけどでもちょっと怪我ぐらいしたかなと思ったんですよでこう見てたらそのおっっさんんが当たたたのののにに全くしかとしととてそそまま戻ろうとしたんですよねそのお兄ちゃんはもうその別に喧嘩バイコじゃないと思うんですけどさすがに「おい!」っつってこのリーシュコードって足のこう足についてる紐があるそれをこう引っ張ってこう引っ張って<笑>当たったろーっつって怒ってるのああもめてると思ってももめてるってことはもめてるぐらいだからあのお兄ちゃんは痛くないっていうか怪我してないんだなと思ったらちょっと安心したんですけどでなーってなんかごにょごにょもめてるんだけどそのおっさんまた何か言われてもへ<笑>っつってなんかそのまま謝りもせずにニヤニヤしながら起き行っててですねでそのお兄ちゃんいい人っていうかそ,のそんなに大人なんでしょうねもういいやって感じでムスっとして。んでですで僕心配だったから行って矢島根性もあったんですけど「思いき当たってましたね」って「大丈夫ですか?」って「っつったら「いやもう怪我は大丈夫ですけどウエット破れちゃいましたよ」って後ろがベリーって破れててだからこうウエット着てたから怪我しなかったんでしょうねで良かったなと思ったんだけどめっちゃ怒ってて「もうたまんなしっゃよ」とか言われて「ああ行った方がいいんじゃないですか?」とか言いながらまあ。危ないですねとか言いながら僕はもうそのままもう別に介入しなかったんですけどってことがありましたとでまずいいんですけど誰見てて思ったのはなんかサーフィンって結構周りをこうなんだろう周りをこう見ながら一人でやったりするんだけど周りとのその呼吸があるんですよねやっぱこう上手い人が乗るんだらちゃんと譲らないとただ邪魔なだけとかさあ次はあいつだなとか次はこの人だなとか。あとこう当たらないにうまいこと自然と周りと同調しながらこう空気を作られてることかあってこれも長いやってないとピント僕も来なかったんですけどあるわけですよ。なんだけどあのおじさんはやっぱノイズでガツガツガツガツ周り見ずに自分のことしか考えてないみたいな人がいてですね非常に迷惑なんですけれどもでもあの人って<笑>何が言いたいかというと。あれ社長やったらうまくいくんじゃないかなって思ったって話です<笑>あのやっぱ周りのことも全く考えず自分の目的だけ果たし悪びれもせずみたいななんだろう超個人主義っていうかああいうタイプってサイコパスとかソシオパスとか言うと思うんだけど意外とうまくいってる社長多いですよねだからあの人は会社やったらうまくいくのかなと思いながら見ててたって話ですね僕はそうやってまで気が弱いんでね無理ですけどもと思いましたということでございますまあでもやっぱりサーフィンの場とったら人はいら,いらないっていうかね邪魔でしかないですけどねなんでやっぱり何事もやっぱでも怪我しなくてよかったっすめっちゃ兄ちゃん怒ってましたけどあのやっぱ自然とね人とですね同調しながらやるのがやっぱサーフィン楽しいかなと思いますし、まあ、こんな話をしましたけどあのサーフィンは決して危ないものではありませんのでですね皆さんまたあのー、悩んでいる方はやっていただいて僕と一緒に海に入っていただければ嬉しいなと思っておりますそれではまた来週皆さんこんにちはコンテンツラボの河野と申しますこの YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございますえ普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいておりますこれまで、えー、約3000人の方々のビジネスのサポートを行いえ全てのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思いますえこのチャンネルではそんな経験をもとにインターネットビジネスもしくはインターネットを使った企業について、えー、詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております海外においての事例もとても豊富に含んでいますので日本の方にもお適用できることはとても多いと思っておりますぜひ
1: チャンネル登録をして配信をご覧になってみてくださいポッドキャストをお聞きの皆様こんにちはコンテンツラボの山口よしこと申します普段はサンフランシスコに住んでおりまして日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っていますいつもご視聴ありがとうございますいつも聞いてくださっている海外在住の方日本在住の方起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか今日はそんな皆様にですねお知らせとお願いがありましてこんな風に最後にお邪魔させていただいています集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとしてあの、定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材、